0: nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos no capítulo de número 10 Marcos 10 do versículo 46 ao versículo de número 52 diz assim a palavra do Senhor e foram para Jericó quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu cego mendigo filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e, se, e seguia Jesus, estrada fora. O Evangelho de Marcos, ele é muito peculiar, apresenta o Senhor Jesus como o Filho do Homem... aquele profetizado em Daniel... parece que há uma, uma corrida acontecendo aqui no Evangelho de Marcos... você tem relatos de milagres um atrás do outro... o Deus Todo-Poderoso está entre nós... e depois Marcos começa a ensinar para essa igreja ensinar para a igreja daquele tempo e para que todos os tempos é comandar com o Senhor Jesus Cristo, deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui do Evangelho de Marcos e dizer uma coisa, é, uma coisa muito boa que vai acontecer esse ano, nesse ano nós teremos nos nossos grupos pequenos um estudo especial sobre o Evangelho de Marcos, lendo Marcos com um amigo, agora no mês de janeiro o reverendo João Patrício vai treinar as lideranças e em fevereiro nós vamos começar com força total, todos os grupos, todo mundo tendo a oportunidade de aprender é, de todo mundo ser discipulado e discipular com o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos tem muito isso possivelmente o primeiro Evangelho a ser escrito uma coisa me impressiona nesse texto que a gente acabou de ler, demais, porque esse texto, ele, ele aparentemente, ele mostra alguém que está com as, a que teve as expectativas frustradas, pelo menos é a sensação que me dá, olhar para o nome dele, você já teve as expectativas frustradas? Eu acho que só menino que não teve, tem que ser muito menino para não ter, porque se cresceu um bocadinho, você já teve as suas expectativas frustradas, o texto começa apresentando um cego, e esse cego tem um nome singular, Bartimeu, Bartimeu significa filho do honrado, é interessante que vai repetir, que ele é filho de Timeu, filho do honrado, e o que você espera de alguém que seja filho do honrado? e a gente meio que coloca nome em filhos com expectativas, não colocamos? Todo mundo tem uma história para o nome do filho de alguma maneira, tem uma razão especial para o filho ter aquele nome, lá em casa precisa ter um exemplo assim, o primeiro, eu, eu, eu amo tanto o apóstolo Pedro, tanto o apóstolo Pedro, que o primeiro eu falei, vai chamar Pedro, e tem uma particularidade também, quando você tem um nome muito complicado, imagina, quando você chama Jack Stone, você pode ter certeza que seu filho não vai chamar Jack Stone Júnior, ele vai chamar José, Maria, né, você já falou várias vezes, quem está falando, você fala seu nome, a pessoa repete, quem é mesmo, você vai mil vezes, você fala, não vai chamar, é um nome simples, e por causa do apóstolo Pedro, meu filho chama Pedro… Ah, eu passei por um período difícil na minha vida, difícil, doloroso, de enfermidade, e aí Deus bondoso usou várias coisas e várias pessoas para curar o meu coração, e eu pensava assim, Deus me curou, então meu segundo filho veio e falou assim, vai chamar Rafael, um Deus que cura, a gente meio que tem expectativas nos filhos, já viu? E aqui tem um, um, um homem que chama filho do honrado, e o que, que você espera que seja a vida do filho de um honrado? O problema é que a gente cria expectativas, é, mas a gente esquece de avisar que era para a vida funcionar de acordo com aquilo que a gente esperou de vez em quando a vida não sai de acordo com o que a gente planejou, e a sensação é, é de frustração, sabe? Aquelas agonias únicas no coração, sabe? Aquelas tristezas que você não sabe de onde veio, e nem se um dia ela vai para alguma coisa, mas a sensação é que a gente acostuma com frustração, a gente acostuma com a vida que tem que ter, alguém falou bem assim comigo um dia, a gente é o que dá para ser, esse homem acostumou com a vida que tinha, o pai não deve ser alguém honrado, e ele é um cego, ele vive na beirada do caminho, ele vive numa estrada que muita gente passa, e ele vive de esmolas… ele precisa que alguma coisa aconteça na vida dele, mas a sensação que eu tenho, é que ele já chegou no ponto de pensar bem assim, não muda mais nada, isso aqui é o melhor que pode acontecer, talvez o melhor que possa acontecer num dia, é alguém passar e dar uma oferta diferente, uma esmola diferente, não é nem oferta, é uma esmola diferente, e está aí Meu na história, e, e parece, me lembra um pouco a minha vida e a sua vida, sabe, já viu que tem hora que a gente fica meio que nas beiradas do caminho, já viu que tem hora que a gente olha para a história e pensa bem assim, a única coisa que poderia acontecer, já aconteceu, agora eu meio que estou condenado a, a essa realidade, agora eu estou condenado a esse sofrimento, eu estou condenado aos favores das pessoas, se tem uma coisa que é muito comum… É gente frustrada em todos os níveis da realidade, para e pensa, pare e olhe para para a vida familiar. Já viu? Quando vai casar é a coisa mais linda do mundo. Amor puro e expectativa pura. A princesa achou o príncipe e o príncipe é a princesa. E como é que termina essa história? Você foi ensinado pela, pelo Walt Disney, que o felizes para sempre é o casamento, não é isso? Aí você foi lá e casou, e você falou, e agora? E foram felizes para sempre, aí você que é casado, você entende mais ou menos o que começa a partir de então, né? começa uma batalha, a princesa parece que ela fica deformada, o príncipe vira um sapo, e você olha para esse negócio todo e fala assim, gente isso não vai dar certo, sabe essa sensação de que algumas coisas não vão dar certo, o filho, você tem todas as expectativas num filho, você o ama desde, desde que a sua esposa está grávida, desde que ela sente aquele menino, ela o ama, e você pensa bem assim, que coisa maravilhosa, e um dia esse menino cresce e começa a dar desgosto um dia ele cresce e começa a virar um outro ser, às vezes um ser desconhecido na realidade, ah, uma coisa muito comum, um filho que se decepciona com o um pai, e que olha e fala bem assim, se Deus tivesse me dado um pai de verdade, ou um pai melhor, talvez a minha vida fosse de outra maneira, já viu que a vida é cheia dessas expectativas, que de alguma maneira elas não são supridas? e a gente é obrigado a conviver com elas, e tem hora que a gente já levanta a bandeira assim, de rendição, não vai mais nada acontecer, nada mais pode mudar essa história, mas tem alguém na história aqui, que muda a história de Bartimeu, e muda a história de todo mundo, existe um personagem, que a fama dele está correndo, dentro de Israel, você vai encontrar por exemplo, no capítulo 5, a mulher com hemorragia, falando bem assim, ouvindo a fama de Jesus, Bartimeu está no caminho aqui agora, ele ouve falar que Jesus está ali, e uma coisa me impressiona, e me enche o coração, eles não tratam Jesus como um qualquer na história deles, a turma daquele momento está tão impactada pela presença desse homem chamado Jesus, por esse Deus que invade a terra, que quando ele passa perto eles esperam alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui, você já parou de ter expectativas nele, não já? É triste quando você vem para cá, e, e tudo é um ritual religioso, canta, para de cantar, senta, levanta, lê a Bíblia, e tal, e você faz todo o ritual religioso, e acabou, e falou, beleza, vamos voltar para a vida normal amanhã, e aí é o que dá para ser, e vamos para a luta, é triste quando a gente para de vir, é, de nos relacionarmos com Deus, e de termos expectativas em Deus, imagine aquele que criou o universo, você tem relacionamento com Ele, imagine aquele que pode todas as coisas, você pode conversar com Ele, ele não vai te abandonar nenhum dia, mas é triste quando nós nos acostumamos com a presença dEle, quando a fama dEle não nos coloca de joelho, mas não é isso que acontece com Bartimeu, porque quando Bartimeu ouve falar que Jesus está ali, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, rei de Israel eu não mereço que o Senhor cruze o meu caminho, mas o Senhor cruzou o meu caminho, o Senhor entrou na minha história, filho de Davi, tem compaixão de mim, e aí uma coisa que me impressiona sempre, é que sempre haverão pessoas para dizer que você está no caminho errado ao clamar por Deus, ao clamar por Jesus Cristo, sempre vai ter uma elite religiosa quase que dizendo bem assim, você não tem dignidade para isso, quem você acha que é, para clamar pelo filho de Davi, deixa o filho de Davi passar, ah é o rei Jesus, é o senhor de todas as coisas, ele está passando nessa estrada, ele não tem tempo para parar com o um mendigo, quem tem? Se você pensar, é meio absurdo esse negócio, porque quantas vezes você parou com o um mendigo? Normalmente o um mendigo para com você, não é? E você tenta mandá-lo embora o mais rápido possível, nem que seja dando dinheiro para ele, porque ele meio que atrapalha a vida da gente. Ele, ah, ele fede. Então ele tira assim, ah, ele tira os bons odores dos lugares. Ah, ele fala numa linguagem agressiva. Ele é complicado é claro que Ele quer alguma coisa de você, e aí quando Ele vem, a única coisa que você quer é que Ele vá, e de alguma maneira me parece que isso está aqui presente na história de Bartimeu, porque Bartimeu, ele começa a clamar, e todo mundo tem uma coisa só para falar com ele, pare de clamar, mas quanto mais eles mandam Ele parar de clamar, mais Ele tem um grito dentro do peito… Ele sabe que se Deus parar na história dele, a história dele vai ser outra, como eu e você precisamos entender isso, que tudo que nós temos é Deus, a única coisa que nós temos é Deus, e que nós precisamos que Deus venha, que Deus se manifeste, que Deus mostre a nós todos os dias, qual é a sua vontade, que Deus nos dê poder para viver a sua vontade, que Deus nos dê da sua graça e da sua misericórdia, ele está gritando, ele está gritando, e, e, e talvez boa parte pensasse bem assim, não vai acontecer nada, porque Jesus não tem tempo para gastar com você, mas há uma coisa no versículo 49 que me chama a atenção, diz o texto que ele parou, você já pensou na grandeza do que é isso? Deus parar... e dá importância para aquilo que está sendo clamado, ele fala assim, chega perto de mim, se aproxime, e de repente Deus para, Ele está aí numa trajetória aqui no meio do povo, com os discípulos dEle, Ele para o trajeto, e Ele vai conversar com Bartimeu… e aí alguém chega para Bartimeu e fala assim, tenha bom ânimo, levante-te, levanta-te, o mestre quer te ver, aí diz que ele se levanta e vai se encontrar com o Senhor Jesus, sabe? É alguém que, que entende que a vida muda se encontrar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai fazer uma pergunta para ele um tanto estranha, vai perguntar para ele assim, o que queres que eu te faça? Parece tão óbvio, não parece? É um cego? É para fazer o que com o cego? parece óbvio, mas já viu que não é, repare nas suas orações, repare nas suas prioridades, diante das suas orações, você já viu que a sua oração é muito mais cheia de pão nosso, do que de pai nosso? Você já viu que você está muito mais interessado naquilo que Deus pode te dar, do que no próprio Deus… Você já viu que o caráter de Cristo, às vezes não é tão interessante para você? Você já reparou que muita coisa que é prioridade para Deus, não é prioridade para a sua vida? Você quer o mundo? Quer ser amigo do mundo e das coisas que há no mundo? Já viu que o negócio é um tanto complicado? Por isso que a pergunta não é tão óbvia assim, que queres que eu te faça? Mas é maravilhoso, porque esse cego vai falar bem assim, eu quero voltar a ver... Eu quero voltar a ver. E aí Jesus vai dizer para aquele moço assim: vai, a tua fé te salvou. No versículo 52, e fala assim: imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Deixa eu caminhar para o fim aqui. Vai, a tua fé te salvou e imediatamente seguia Jesus estrada fora. Presta atenção nisso. Jesus parou, e a história de Bartimeu mudou, Jesus parou, e aquele homem que vivia de viver à beira do caminho, agora vai, vai ser seguidor de Jesus, quando a gente era mais menino, quando a gente era menino, nós cantávamos uma canção sobre Bartimeu, e aí nós dizíamos que Bartimeu foi atrás de Jesus, cantando, saltando e louvando a Deus, lembra dessa música? cantando, saltando e louvando a Deus, em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé, a história de Bartimeu se torna uma outra história, ele tem um encontro que transforma a vida dele, existe uma palavra aqui que sempre me impressiona no Evangelho, imediatamente, e milagre tem a ver muito com isso, já viu? Imediatamente, um Deus que dá uma palavra, e quando Ele dá a palavra, tudo que Ele fala todas as coisas são obrigadas a obedecer, se Deus falar, tudo é obrigado a obedecer, tudo se curva diante de Deus, não tem cegueira para falar bem assim, o Senhor não pode fazer nada, eu mando aqui eu governo nessa região, eu cheguei, nunca mais vai ver, não, o Senhor Jesus manda na cegueira, Ele fala, acabou, de alguma maneira, aquele que é a ressurreição e a vida, Ele está estabelecendo todas as estruturas do corpo, quando faz um milagre, Tá voltando a enxergar, o outro está voltando a falar, o outro está voltando a andar o outro está voltando a ser livre porque o Deus do céu chegou e a história muda agora não é um mendigo na beirada do caminho é alguém que anda atrás de Jesus com uma história para contar alguém que vai dizer bem assim, eu era cego, mas agora eu vejo, a minha história era assim, até ele chegar, mas depois que ele chegou, a minha história virou uma outra história, e aí eu quero terminar eu estou falando aqui nessa noite com gente que tem expectativas frustradas, sejam elas quais forem, talvez você está aqui nessa noite, ah, só você sabe como é que o coração está, sabe aquele aperto no coração? Tem gente que está aqui que talvez já tenha se acostumado com a frustração, se você conversar e propor qualquer coisa, a pessoa vai dizer bem assim, não encoste nisso, não tem jeito, isso nunca vai mudar, infelizmente o negócio é desse jeito mesmo, mas eu quero dizer uma coisa, o rei Jesus que passou no caminho de Bartimeu, ele está na igreja nessa noite, a palavra fala que onde estiverem dois ou três reunidos, ali ele estaria, não é isso? ele não promete que essa igreja que avança diante do mundo, ele estaria presente com ela todos os dias, até a consumação dos séculos, então deixa eu te falar uma coisa, E me escutem bem, ele não é obrigado a fazer milagre na vida de ninguém, ele é Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer, mas se ele está presente, eu preciso ter expectativas de que tudo pode ser mudado, ah, eu preciso lembrar que é um Deus que me ama com um amor transformador, que Ele está usando todas as coisas e todas as situações para me moldar a imagem do seu filho, então uma coisa importante, nós nunca podemos vir a um culto sem grandes expectativas da parte de Deus, às vezes você chega com o coração endurecido e sai com o coração quebrantado, chega aqui um homem, sai daqui um outro homem, ah quantas vezes uma pregação mudou a minha história, quantas vezes quantas vezes, assim, eu estava sentado no banco, ouvindo alguém pregar, e eu só pensava assim, Deus está falando comigo agora, eu lembro de um menino, convertido de pouco, e missionário pregando, e falando de entregar a vida ao Senhor, a obra do Senhor, e aquele negócio, eu menino sentado no banco, pensava assim, eu quero, eu quero, você conheceu gente fominha de apelo? rapaz, eu era um cara fominha de apelo, eu ia em todos, eu ia em todos, eu era menina adolescente, ia em todos os apelos, aí depois descobri que ia eu e mais dois nos apelos, eu e dois amigos no apelo, em tudo, a gente só não ia para converter de novo, mas a gente ia em todos os restos, a gente ia em todos os apelos, um dia a gente encontrou na frente, olhou para o outro e falou assim, você está aqui também? Está aqui, não é que a gente descobriu, um dia eu parei perto de um, aí eu falei com ele assim, só falta o outro, quando a gente olha para trás, quem é que está vindo né? Estava vindo lá, é é preciso criar uma expectativa, que se o Rei Jesus está aqui, tudo pode mudar, sabe, seu casamento, sua história, suas aflições, sabe, os medos de hoje, que você está no coração, as agonias, as angústias, se o Senhor Jesus está aqui, pode ser que um milagre cruze o seu coração, não é todo mundo que encontrou com Jesus, que voltou para casa, assim com esse milagre específico, mas Bartimeu voltou e teve gente na história que voltou, e eu fico pensando, ah, sempre pode ser que alguém volte para casa, contando alguma coisa que o Senhor Jesus fez, eu queria fazer uma oração, eu acho que eu só volto a pregar aqui agora, no último domingo do mês de janeiro, no próximo eu já estou de férias, e aí eu queria fazer uma oração por você, sabe, está aqui no início de janeiro, a sensação é, tem um ano inteiro, um ano inteiro, mas tem um monte de sofrimento, às vezes você olha para frente, você fala, é sofrimento em cima de sofrimento, é dor em cima de dor, é, como é que a gente vai vazar em 2024? A gente já começou 2023 pensando que se a gente consegue chegar em 2024, já viu? Ah, é tanta situação, é tanta complicação, e fora aquelas coisas que a gente acostumou que não dão certo, ah, uma coisa a gente tem que aprender a, a colocar todas as coisas diante de Deus, Sabe, e a pedir a esse Deus que transforma a realidade, que transforme a nossa realidade. Eu queria fazer uma oração por você aqui hoje. Por você que está aqui, e assim como Bartimeu precisava de um milagre, você precisa de um milagre o que nós vamos fazer, até tá alguém sofrendo, faça orações, não é isso que a Bíblia ensina para a gente, vamos fazer orações, nós vamos pedir a Deus, Deus tem misericórdia de mim, eu preciso, eu preciso de um coração mais cheio do Senhor, eu preciso que o Senhor trate esse problema na minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude a confiar no Senhor, estou tão triste, tô tão tão triste, que eu acho que o mundo acabou, então me ajude a confiar no Senhor, me ajude a ter a esperança viva você vai sair do seu lugar, vai vir cá na frente, nós vamos fazer uma oração aqui agora, vem cá, e a gente vai fazer uma oração, pedindo para Deus, agora nosso clamor é, filho de Davi, tem compaixão de mim, sabe, não é alguém que exige, não é alguém que grita, que fala, é do meu jeito, ou é do meu jeito, ou é do jeito nenhum, é de alguém que implora, que se humilha, que fala, Deus eu preciso, eu preciso que o Senhor venha, e se o Senhor parar, a minha história vai ser mudada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem compaixão da nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece os nossos sofrimentos, tem compaixão de nós, meu Deus, olha para o povo do Senhor aqui, ó Deus, olha para aqueles que sofrem as situações mais difíceis, as dores mais complicadas e dolorosas, ó Deus, olhe para aqueles que estão aqui, precisam de um renovo na fé, um renovo na esperança, um renovo no coração, meu Deus tem misericórdia, ó Deus, o Senhor é poderoso para parar, diante de gente que não merece que o Senhor pare, ó Deus, e como o Senhor já fez, transformar mais uma vez a nossa vida mais uma vez, dá uma palavra na nossa direção, nós não estaríamos aqui se o Senhor não tivesse vindo e parado e transformado a nossa vida, mas meu Deus, nós sabemos que o Senhor ama o Seu povo, cuida do Seu povo, vê a aflição do Seu povo, o Senhor é o socorro do Seu povo, meu Deus, em nome de Jesus, olhe para nós, nós precisamos de um socorro que venha do alto, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora das angústias em nome de Jesus, abençoa o seu povo, fortalece a igreja do Senhor, enche o seu povo do seu espírito, faz esse povo andar confiante no Senhor, meu Deus que muitos voltem para casa contando daquilo que o Senhor fez, quem sabe ó Deus alguém não carregue um imediatamente do Senhor aqui hoje, meu Deus tem misericórdia, nós precisamos do Senhor, nós somos fracos, o Senhor é forte, ó oh Deus, nós carregamos as tristezas, ó oh Deus, e o Senhor é a alegria, ó oh Deus, tem hora que a esperança vai embora, o Senhor é a esperança viva, então ó oh Deus, visita-nos com poder e graça, e traga ó oh Deus, um novo ânimo para nós, abençoe rica e poderosamente a vida da sua igreja, é a nossa oração, no nome precioso de Jesus, amém.